0: Indien we met data echt aan de slag willen gaan, dan moeten die data gelinkt zijn met elkaar. We moeten initieel gaan nadenken over welke data willen we nu juist verzamelen. Welke data zijn belangrijk voor ons als organisatie? Er is zeker een exponentiële groei in HR Tech Tools. En zeker Vlaanderen is daar ook een grote speler op die markt. Anderzijds denk ik dat er ook wel heel wat tools zijn waarbij we ons toch een aantal kritische vragen moeten durven stellen. U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema.
1: Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe HR-podcast. En focus vandaag ligt op technologie en big data om te helpen bij een betere HR-verlening. Wie daar alles over weet is mijn gast, professor Joeri Hofmans. Welkom, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de VUB. Je leest daar heel veel over, hè? over HR en data en tech en dergelijke meer. Kan HR niet meer zonder data?
0: Ik denk in ieder geval dat het een evolutie is um, die gestart is en waar dat we echt mee op de boot moeten springen. Um, ik denk dat het ook HR een kans geeft om bijvoorbeeld mee aan de onderhandelingstafel te gaan schuiven. Hè. Um, indien dat we harde data gaan kunnen gebruiken om onze om onze punten, die dat wij belangrijk vinden, mee op de kaart te zetten, dan geeft dat ons een kans als HR om uh, mee aan te schuiven indien dat gaat over ja, wat is nu de impact van bijvoorbeeld tevredenheid op uh, onze prestatie als organisatie. Of is het nu belangrijk dat we mensen aanwerven die goed fitten bij de cultuur van onze organisatie. Uh, indien dat dat allemaal een beetje... Ja, ik zal zeggen, um, een beetje... Um, ja, uit het nee, buikgevoel Uit komt? het boek, uh, ja, dat het buikgevoel komt, een beetje... Um, wat uit, de boek, wat uit de boekjes komt, zal ik het zo maar zeggen, dan is dat, dan is dat natuurlijk geen, geen, geen doorslaggevend argument. Hè? Want uh, aan die onderhandelingstafel zitten andere mensen die dat wel met cijfers op tafel ja. komen. Hè.
1: En heb je zo makkelijk dan toegang tot die data? Of moet je daar dan allerlei zaken voor gaan installeren? Of heb je eigenlijk al, misschien zonder dat je beseft, als HR verantwoordelijke al veel data in jouw korf?
0: Wel, ik denk dat het antwoord op die vraag een beetje... Um ja, genuanceerd is. En ik denk dat er heel wat data zijn die dat al HR ter beschikking heeft. Als we denken aan bijvoorbeeld verloopcijfers, exit-interviews die dat we afnemen. Um, maar vaak zitten die nog niet in één systeem, hè, worden die niet beheerd in één goed systeem. Dan
1: worden die misschien ook niet gelinkt.
0: Ja, en, worden, en dat is dan belangrijk. Hè, indien we met data echt aan de slag willen gaan, dan moeten die data gelinkt zijn met elkaar. Dan kunnen we niet gewoon werken met data die in verschillende bestanden of in Excel-files of in, in databases uh, ter beschikking zijn. Dus ik denk, enerzijds is het wel zo dat er al veel um, is. Anderzijds denk ik dat als we echt willen met data gaan werken dat eigenlijk, um, we een stap vroeger moeten beginnen. Hè? Dus dan, we moeten initieel gaan nadenken over welke data willen we nu juist verzamelen. Welke data zijn belangrijk voor ons als organisatie? Ja. En, dat en gaat welke vroeger... zijn dat dan? Ja, dat gaat eigenlijk voor een stuk terug op uh, ja, strategische doelstellingen van een organisatie. Hè? Welke zijn die data die voor ons als organisatie, gegeven onze strategische doelstellingen, relevant zijn? Hè? Um, indien dat we een organisatie hebben die wil inzetten op bijvoorbeeld welzijn van mensen, ja, dan moet je natuurlijk data hebben over dat welzijn. Hè? Over bijvoorbeeld afwezigheden van mensen, ziektedagen van mensen, maar ook misschien meer subjectieve data, die dat, die dat we in welzijn zo'n enquêtes kunnen gaan verzamelen.
1: Namelijk hoe zij zich voelen.
0: Ja, hoe dat die mensen Perceptie. zich voelen. Ja, percepties. Ja. Ja. Dus ik denk dat het altijd een combinatie is van die verschillende zaken. En, en ik denk als HR aan de slag wilt gaan met data, dan is het niet zozeer van... We hebben hier nu een hoop data liggen. Kunnen we een data-analist gaan zoeken die dat hiermee iets kan doen? Nee, we moeten een stap eerder zijn. Hè? En we moeten eigenlijk de vraag stellen van welke data moeten wij hier nu, nu, nu gaan verzamelen en met welke data gaan we kwalitatieve antwoorden kunnen geven op de vragen die wij stellen. En
1: waarvoor wil je dat dan inderdaad gaan inzetten? Hè? Want je zegt dat is goed dat je dan aan de onderhandelingstafel komt en jouw data kan meehebben. Is dat dan om met het oog op nieuwe aanwervingen... of is dat ook toch vooral met het oog op behoud van de jobs... of de groei van de personen in je bedrijven. Dat zijn drie verschillende pijlers... Of gaat het over data voor alle drie?
0: Ja, ik denk dat het over alle, alle drie de zaken kan gaan. Hè. Um, een van de recente voorbeelden is dat na, na de COVID-pandemie zijn veel organisaties natuurlijk bezig met de kwestie of dat mensen terug moeten keren hè, naar, naar het kantoor of niet. En, en je ziet dat eigenlijk bij heel veel organisaties dat die keuze gemaakt wordt vanuit meer politieke standpunten of vanuit de, de, de mening van de CEO die dat denkt van... Um, Oké, okay, als mensen thuiswerken is er minder controle, dus dan gaan ze misschien minder presteren. Een, een alternatieve manier om daarnaar te kijken is van wat, wat, wat zeggen onze, onze data ons? Want waarschijnlijk hebben zij wel data van tijdens die pandemie en hoe dat de organisatie heeft gepresteerd. Hè? En dat, dat is een andere manier, dat is op basis van evidentie eigenlijk um, beslissingen gaan nemen. En we weten eigenlijk dat die evidentie, evidence-based beslissen, dat je daar. Door, die, door dat de te doen, tot betere besluitvorming ja. komt dan dat je dat op basis van een buikgevoel doet of op basis van... Ja.
1: Maar dan lijkt het me inderdaad wel heel belangrijk dat de data die je verzamelt, dat dat de juiste data zijn dat je die goed verzameld ja. hebt. Ik kan me wel inbeelden natuurlijk dat niet iedereen daar de juiste skills voor heeft om dat opeens te gaan en verzamelen, laat staan, correct te gaan interpreteren. Moet je dan, zeker op het departement HR... Ook op zoek naar andere profielen of extra profielen?
0: Ja, dat is, ik denk, ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk, HR is van nature al een, een departement dat vrij heterogen is als het gaat over de, de, de skillset. Hè. Je hebt mensen die meer met het... Met het um de, de, de legal kant van de zaak bezig zijn. Dan mensen die echt op het, het menselijke gaan focussen. Mensen uit communicatiewetenschappen dat daarin stromen. Dus dat is al een vrij heterogene groep. En ik denk dat er echt nood is aan mensen die ook voeling hebben met, met data, maar ook met meer allerlei, breder met onderzoek doen. Hè. Want het gaat niet enkel over het, het, het algoritme of het kunnen analyseren van data. Het gaat ook over die stap eerder. Hè. Wat hebben we nodig om een bepaalde uitspraak te kunnen doen. En ik denk bijvoorbeeld een profiel zoals uh, psychologen, die dat daar echt in getraind zijn in al die stappen, dat dat heel interessante profielen zijn. Ik, ik, ik noem dat vaak mensen die eigenlijk een, een, een vertalende rol kunnen spelen. En een vertalende rol tussen de mensen die het inhoudelijke werk doen, met de mensen zelf, en de data analisten ja. Het is die genoeg van de twee kanten begrijpen om eigenlijk daar een soort vertaler te kunnen zijn. Je kan natuurlijk data
1: algemeen gaan inzetten, bijvoorbeeld om beslissingen te nemen als gaan we terug meer thuiswerken of terug meer op kantoor gaan werken. Kan je data ook gebruiken voor het individu, individuele profiel, het individu, namelijk de loopbaan van Jaak in dit departement bijvoorbeeld?
0: Ja, je ziet inderdaad dat er meer en meer HR tech tools op de markt zijn die dat, die dat gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld binnen Tweegos. Um, gaan wij, dat is waar uh, jij mee aan werkt. Hè? Ja, dat is waar ik mee aan werk. Um, gaan wij data gaan inzetten om te gaan kijken of dat er een waardefit is. Dus een fit tussen de waarde van het individu en de organisatie waarbij dat die persoon zou willen gaan werken, het team waarbij dat die gaat werken, de leidinggevende waarbij dat die gaat werken. En wat werken.
1: bedoel jij met waarden?
0: Ja, waarden dat zijn eigenlijk uh, je streefdoelen. Hè. Waar, waarom werk je? Wat vind je belangrijk? Wat zijn nu die einddoelen? Hè? Um, het gaat dus niet over hoe je, je
1: kijkt naar democratie, zeg maar. Nee, nee, nee.
0: nee, 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 nee. En het, is, het is concreter. Het gaat over de, de werksetting. Hè. Werk jij bijvoorbeeld, of vind jij bijvoorbeeld conformiteit belangrijk? Hè? Dat er geen conflicten zijn? Vind je samenwerken belangrijk? Zijn, zijn dat dingen die dat je belangrijk vindt in je job en, en natuurlijk in verschillende organisaties, maar ook binnen een organisatie in verschillende departementen kunnen er verschillende waarden of, of culturen, als je het zo wilt noemen, zijn. En, en dus is het interessant om te gaan kijken of dat mensen minder of meer aansluiten bij die cultuur, want we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat indien mensen niet goed passen bij die cultuur, bij de waarden van die organisatie, dat de kans dat zij weggaan veel veel groter wordt.
1: Ja, natuurlijk een een organisatie bestaat uit mensen, zoals je het zelf zegt. Je kan natuurlijk, ik kan met jou een geweldige fit hebben en, en dan kan ik hè, bij jou komen werken. Maar morgen zie jij een opportuniteit en groei jij door of vertrek jij naar Zuid-Korea voor de job van je leven, weet ik het. En dan heb ik opeens iemand anders hè, die Juri Hofmans vervangt waar ik misschien minder een fit mee heb. Je zou kunnen zeggen, ja, die waarden, dat is tijdelijk goed. Maar natuurlijk, mijn skills, wat ik kan, daar zal ik het misschien langer mee trekken in het bedrijf.
0: Ja, daar ben ik het niet zo zeker van. Ik denk ook dat, dat skills dat dat ook iets is dat vrij um, temporeel is. Hè. Dus uh, dat skills goed kunnen zijn in één bepaalde job, maar dat je nood hebt, kan hebben aan training als je naar een andere job evalueert. Hè. En ik denk dat... Uh, ook naar waarde moet je op een, op een gelijkaardige manier kijken, denk ik. Ik denk... En dat is net waarom wij bij Tweegos op een gelaagde manier gaan kijken naar waarde. We kijken niet enkel naar het specifieke team waar je bij gaat werken. Want wij weten natuurlijk ook dat na een aantal jaren... kan je doorpromoveren naar een ander team... of interne promotie maken binnen die organisatie. Dus het is belangrijk om te gaan kijken naar het team, de organisatie... ...en de leidinggevende. En ook bij interne mobiliteit kan je zoiets gaan inzetten. Hè. Indien mensen bijvoorbeeld willen doorgroeien naar een andere functie... ...binnen hetzelfde bedrijf... ...dan is dezelfde vraag relevant. Waar binnen onze organisatie zal die persoon passen?
1: Ja, want inderdaad kan technologie ook helpen... ...om misschien ook als bedrijf beter te detecteren... ...dat er iemand misschien ergens in de organisatie zit op een bepaalde plek en het daar misschien ook wel goed stelt, maar die misschien eigenlijk nog beter zou geplaatst zijn op een andere dienst of op een andere tak van het bedrijf.
0: Ja, ik denk dat allez, ik denk dat, dat zeker kan. Hè. Ik denk dat, er, um, dat die tools... Dat, uh, alle die zaken echt wel, echt wel toelaten. Um, ik denk dat die tools voor een ook voor zorgen of een aantal HR-tech-tools dat de aandacht van, is een beetje verschoven van de focus op skills, hè, van wat kunnen mensen, welke kwaliteiten hebben mensen naar de focus op wat dat we noemen soft skills hè, en uh, past die persoon bij ons bedrijf is dat iemand die dat we het gedrag zien vertonen, die dat wij hier graag zien in onze organisatie. Ja. Ja, en um, die skills die kunnen we bijtrainen. Koolraad heeft dat bijvoorbeeld ooit gedaan, waar dat ze met kort kortzaalte in hun slagerij. En dat ze eigenlijk mensen hebben aangeworven die dat ze wisten dat ze goed bij Koolraad zouden passen. En die opgeleerd tot slagers en, en die mensen die vertrokken niet, want die pasten goed binnen ja, Koolruid. Het is niet
1: omgekeerd vertrokken ja. van wie is een goede slager, maar wie past eigenlijk ja. bij het bedrijf. Je hebt al een paar keer het woord uitgesproken, tools, tools. Zijn er dan al zoveel goede tools op de markt die ons kunnen helpen?
0: Mm -hmm. um, er is zeker een exponentiële groei in HR-tech-tools. Zeker Vlaanderen is daar ook een, een, een grote speler op, op die markt. Um, anderzijds denk ik dat er ook wel heel wat tools zijn... Um, waarbij dat we ons toch een aantal kritische vragen moeten durven stellen. Hè? En, um, ik denk dan over... Wat is, de, wat is de basis van die een tool? Het is niet omdat iets um, er fancy uitziet... of omdat iets um, heel veel data kan verzamelen... dat je daarin mee gaat. Het is belangrijk als HR om steeds heel kritisch te gaan, na te denken... over wat dat die tool juist doet. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een tool... die op basis van um, informatie die dat je op LinkedIn post... Eigenlijk een persoonlijkheidsprofiel gaat opstellen van de persoon... Um, deep learning algoritmes kunnen inderdaad zo'n zaken doen, maar is dat, de, de vraag die ik mij dan stel is is dat, is, dat een goede, is dat een goede meting van persoonlijkheid? En indien dat die meting niet, niet zo goed is, gaan we daarmee dan echt selectiebeslissingen gaan nemen. En een volgende vraag is, als we persoonlijkheid gebruiken om te gaan matchen Klopt dat wel? Want we weten wetenschappelijk... dat persoonlijkheid dat dan niet echt... dat er geen match moest zijn met die omgeving. Een introvert persoon kan perfect... binnen een extravert team werken. Dus daar zijn hele wat... zaken die daar heel twijfelachtig zijn. En dat blijft een beetje achter... een waas van... van um, ja, ik zou zeggen, marketing en big data. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat we die dienen waas proberen te doorprikken. En, en, en eigenlijk... hoe vragen naar wat zijn de basis... ...assumpties achter die HR-tech-tools.
1: Ja. Maar zoals je zegt... ...je kan daar een aantal dingen ontdekken over iemand. Introvert, extrovert, dat soort dingen. Blijft het in die end toch inderdaad niet mensenwerk? In die zin dat de final call toch nog altijd bij één persoon... ...of bij een team moet liggen... ...of al dan niet die aanwerving doorgaat... ...of die, die promotie kan doorgaan?
0: Ja, ik, ik denk dat dat een nagel op de kop is. Hè. En ik denk... Um dat we een mooie parallel kunnen trekken met wat er nu met COVID gebeurt. De, 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 de regering laat zich daarin adviseren door bijvoorbeeld wetenschappers, door data, door, door de cijfers die dat we zien. Maar in die end is de beslissing die ze nemen is wel een mensenbeslissing. is Een beslissing waarin dat alle informatie mee wordt genomen. En niet enkel de data, de data zelf. En ik denk dat dat, dat, dat dat iets gelijkaardigs zou moeten zijn in HR. Waarbij dat je input krijgt vanuit die verschillende tools of vanuit verschillende bronnen van informatie. Je legt die samen en dan neem je je beslissing. En die beslissing die wordt ingegeven door natuurlijk die input die je krijgt, maar natuurlijk ook door strategische doelstellingen die je hebt als organisatie en andere zaken. Dus het, blijft, het beslissen zelf blijft een mensenzaak, maar we moeten proberen die een bias zo weinig mogelijk te laten doorwegen. Ja. ja,
1: want je zegt het woord bias, is dat dan ook toch vooral in die end ten voordele van de toekomstige of de huidige werknemer? Is het vooral dat om vooroordelen weg te nemen?
0: Ja, ik denk dat dat daar zeker echt uh, een, een rol kan spelen. Hè. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld, um, als, als het gaat over um, de tool dat wij bij Twego's hebben ontwikkeld, dan, dan, dan klopt het inderdaad dat dat een, zowel ten voordeel is van een organisatie als van de werknemer. Hè. Bijvoorbeeld, we gaan kijken naar die waardefit en we weten, wetenschappelijk gezien, dat dat zowel goed is voor het welzijn van die werknemer en voor die organisatie, omdat die mensen daar langer blijven. Ik denk ook um, dat er in, zeker in ongestructureerde selectiegesprekken hele wat biases inkruipen die dan negatief kunnen zijn voor bijvoorbeeld minderheden en zo. En ik denk dat net daar een meer objectief assessment, meer objectieve data kunnen helpen. Er is natuurlijk ook wel een kanttekening daarbij. Want die, die algoritmes die zijn natuurlijk neutraal. Maar de data waarmee dat zij gevoed worden, zijn dan niet noodzakelijk. Hè? En, um, zo zijn er bijvoorbeeld grote organisaties. Die dat een aantal Amazon is een voorbeeld daarvan. Um, die, dat, die dat zijn gestopt met zo'n aantal initiatieven, omdat ze bijvoorbeeld zagen dat hun deep learning algoritme eigenlijk ging discrimineren hè, na verloop van tijd. En dat is natuurlijk... Ja, natuurlijk, wat, wat er gebeurt met zijn algoritmes is dat je eigenlijk... Um, je, je moet die voeden met bepaalde data. Hè. Dus wat dat je dan kan doen is bijvoorbeeld zeggen van kijk, dit is hoe dat wij mensen hebben doorgepromoveerd. En probeer dat zo goed mogelijk te gaan voorspellen. Hè. Als je een algoritme wilt vormen die de high potentials bijvoorbeeld gaat identificeren. Nu natuurlijk, als je in het verleden vooral mannen hebt gaan doorpromoveren, omdat er daar een soort bias was, ja, dan gaat het algoritme dat overnemen. Hè, en dan gaat een van de kenmerken waarop dat algoritme zich baseert het geslacht zijn. En, en zo um, moet je er echt... En, en dat is waarom dat ik ook daarnet als antwoord gaf van je moet heel goed nadenken over welke data dat je verzamelt en voedt aan je algoritmes, omdat je natuurlijk al in een stap kunt gebias introduceren. Ja, ja, ja.
1: Absoluut. Ja. Het woord overheid is hier ook al he, gevallen. Polstokheid, um, vroeger jobpunt, die zijn daar ook mee bezig. Is het ook een manier inderdaad om als overheid misschien net beter aan te sluiten of ook betere plekken te vinden voor mensen die uit een doelgroepen komen en die soms nu ja, na korte tijd het opgeven omdat er ergens toch iets is fout gelopen bij de, de matching, zeg maar.
0: Ja, ik denk wat dat post ook doet, is hij voor een stuk eigenlijk die, die, die screening van al die verschillende tools eigenlijk gaan doen in de plaats van die overheden of gemeenten of steden. Omdat natuurlijk altijd... Die competenties zijn niet altijd aanwezig. En wat dat ook doet, is eigenlijk... Als organisatie heel sterk toekijken... op dat ongebiased zijn van tools... op die evidence-based basis. Is dat wel gebaseerd op iets? Is dit niet gewoon gebakken lucht als aan het verkopen zijn en op basis daarvan gaan zij een aantal partners identificeren hè, die dat zij dan eigenlijk aan hun netwerk of aan hun klanten ter beschikking stellen met een soort kwaliteitsstempel dus postdoek is, is in dat opzicht een van de Um, voorvechters in Vlaanderen van, van evidence-based management. Hè, en probeert eigenlijk hun klanten daarin te servicen... en te behoeden voor eigenlijk, uh, slechte ja. tools.
1: Is het ook iets waar je als klein bedrijf mee aan de slag? Want ik kan me inbeelden mensen die nu aan het luisteren... en die zeggen, ja, dat is inderdaad misschien interessant... Uh, voor een grote bot als Amazon of hmm. voor een overheid. Maar ik met mijn 40 medewerkers... heb ik iets aan die dataverzameling?
0: Wat ik denk... Uh, dat we het dan vooral hebben over kwantitatieve data. En inderdaad, als we, als we gaan naar bijvoorbeeld deep learning algoritmes, dan, dan hebben we grote data nodig. Dat, dat kunnen we niet met een klein databestand. Maar ik zie data eigenlijk als iets, iets breder. Een beetje dat dat evengoed... die
1: value fit die jullie doen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
0: dat kan ingezet worden in KMO's en zo ook. Maar, maar bijvoorbeeld ook een, een, een gesprek hè, kan ook, is ook data. Het gaat over het verzamelen van informatie over een bepaalde probleemstelling. Als we bijvoorbeeld het idee zouden hebben van... We hebben hier een probleem met, met, met commitment in onze organisatie. Dan zou de eerste reflex van HR moeten zijn... Is dat wel zo? Hebben we echt een probleem? En hoe kunnen we dat doen door bijvoorbeeld in een kleine organisatie... met mensen te gaan praten? He, hebben we daar indicatoren dat er effectief een probleem is? En indien dat er een probleem is, dan moeten we naar een oplossing gaan zoeken.
1: Maar om dan juiste data te krijgen, moet je wel ook... een heel veilige omgeving creëren. Ja, of mensen ik, zeggen de antwoorden waarvan ze denken dat dat wil Jury horen.
0: Ja, dat klopt. Of, of je kan gaan werken met indirecte indicatoren. Hè. Verloop, bijvoorbeeld. Hè. Dat zal een indirecte indicator zijn van, van betrokkenheid. Um, afwezigheden op het werk van die zaken. En die kan je dan gaan benchmarken met um, organisaties die dat, um, lijken op die van jou, bijvoorbeeld, om te gaan kijken, zitten we daar echt hoger of lager dan die andere organisaties? Ja. Dus dat, dat is eigenlijk een heel bazaal um, aanpak van, van data, zou ik zeggen. Um, maar ik denk gewoon dat, dat het gaat om kritisch zijn. Kritisch zijn over um, de assumpties die dat je maakt, over de problemen die dat je denkt te zien en over de oplossingen die daarvoor worden ja. geboden. En dan is data eigenlijk één bron van informatie die dat je daarvoor kan gebruiken.
1: Ja. En inderdaad, alles is data. Dus eigenlijk ook een beetje dit gesprek. Ik wil je daar hartelijk voor danken, professor Yuri Hofmans, en ook u uiteraard hè, om deze podcast helemaal tot aan het gaatje uit te luisteren.